1: 30% de redução nas reservas do alojamento local e despedimentos à vista no setor turístico são os impactos da redução dos voos da Ryanair a partir de hoje. Em Dia Mundial da Bengala Branca, a ACAPO defende mudança de critérios para a atribuição de produtos de apoio aos cegos e ambliopes dos Açores. Atenção à mudança da hora, os relógios atrasam uma hora na próxima madrugada, dando início ao horário de inverno.
0: É esta hora, 18 graus na Horta Angra e Santa Cruz das Flores e 19 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com o jornalista Sais Furtado.
1: Começa este sábado o um inverno IATA na aviação, desta vez marcado pela redução de voos na operação da RENER do continente para os Açores. Passa de quase 20 voos semanais para São Miguel e Terceira para 4 voos em cada uma das ilhas. Sandra Pimenta.
2: 29 de março de 2015 vai ficar marcado como o dia que mudou o arquipélago dos Açores para sempre. A região, que até então era vista como o paraíso de poucos, passou a ser, graças à RENER, de descoberta para muitos. Desde então, a companhia aérea irlandesa de baixo custo passou a oferecer perto de 20 voos semanais que ligavam as ilhas de São Miguel e Terceira ao continente português. Só que a partir de hoje tudo vai mudar. As recentes negociações com o governo regional levaram à permanência da Ryanair na região, mas com custos elevados e com uma redução de voos para menos de metade. O que significa que São Miguel fica agora com quatro voos semanais, Dois para Lisboa e dois para o Porto, às terças e sábados. Já a Ilha Terceira fica com as mesmas quatro ligações, mas às quartas e sábados. Já a Ilha Terceira fica com as mesmas quatro ligações, mas às quartas e sextas-feiras. Já para o próximo verão ata na proposta negociada, a Ryanair manifesta a intenção de continuar a voar para os Açores, com 13 voos por semana para Ponta Delgada, com saídas a dividir entre Lisboa e Porto. Já para a Terceira, a companhia aérea irlandesa Prevê uma ligação por dia, a partir de Lisboa, e quatro voos semanais do Porto.
1: A redução da Ryanair no já está a ter impacto no turismo da região, é sobretudo no alojamento local, onde se verifica uma redução de 30% no número de reservas para os próximos meses. Um impacto que vai lavar a despedimentos no setor.
2: Já se esperava que fosse mal, mas por estes dias a realidade prova que o pior pode ainda estar por vir. A redução da operação da Ryanair nos Açores está a ter impactos sérios no setor do turismo. É o caso do alojamento local, que em relação ao mesmo período do ano passado, baixou em 30%. O número
3: de reservas. Vai haver uma redução efetiva nas reservas, estamos a sentir. Muito devido à Rainer, não está a existir no último trimestre e mesmo no próprio primeiro trimestre de 2024. As reservas são pontuais, quase inexistentes, por isto está, estamos a afetar bastante. Está a rondar os 30%, menos os 30% relativamente ao ano passado.
2: Quebra de reservas e, consequentemente, de receitas, que vai obrigar muitos empresários a despedir funcionários, admite João Pinheiro da Associação de Alojamento Local nos Açores.
3: O que aconteceu este ano? Sentiu-se aqui uma outra dinâmica e as próprias empresas e empresários contrataram. E a ideia era que isto continuasse o ano inteiro. Agora, a venda se quebra claro, não existirá. Voltar a dar e vai haver, com certeza, redução dos postos de trabalho no alojamento local.
2: alojamento local que precisa urgentemente de uma nova dinâmica promocional para combater... A sazonalidade.
3: A nossa época baixa já é baixa de si própria. Nós continuamos a achar que o nível de investimento para estas épocas é insuficiente. Continua a existir essa procura do turismo de natureza, do turismo termal, de, termo, de tudo, tudo o resto. Mas isto não está a chegar aos canais de comunicação devia estar a chegar. Por isso, tem que haver um trabalho profundo neste sentido, para que depois a Rainer e as outras companhias aéreas se percebam dessa procura e que abram os canais de reservas
2: deles próprios. E é assim que, depois do melhor verão de sempre no alojamento local, um inverno incerto já está à porta.
1: Terminam hoje as primeiras jornadas das ilhas sem hospital. Uma iniciativa da Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria, perdão, que ali levou profissionais de toda a região para pensar de forma sustentada a realidade dos cuidados em ilhas com menor acesso aos serviços de saúde. Inês Linhares Dias.
4: Foram dois dias de reflexão sobre o que há, o que falta e como fazer melhor com o que se tem. As primeiras jornadas das ilhas sem hospital terminam hoje. Com os olhos postos no futuro, foram evidenciados os problemas de sempre.
5: Sim, o maior desafio que eu acho que há é a formação profissional, é adotar os profissionais que cá estão de capacidades para saber trabalhar neste contexto. Isso é o fundamental. De resto, depois a questão das infraestruturas e tudo, também é uma questão que tem que ir a reboque. Mas o ponto-chave para mim é a capacitação dos profissionais.
4: Francisco Fraga, médico de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria. Um problema também é apontado por Lénio Andrade, presidente da USISMA, que vê nesta iniciativa uma oportunidade de colmatar essa falha.
5: Em primeiro lugar, permitir que as pessoas, que os colaboradores, tivessem acesso à formação, um, debater temas que são, um, são, são relevantes para as ilhas sem hospital, envolver as ilhas com o hospital para perceberem quais são as nossas dificuldades para conseguirmos chegar a um consenso um, e conseguirmos ser mais eficientes todos em conjunto. Uh, e, e também, uh, não, não posso dizer que não, foi
4: descentralizar a, a formação. Para além das conferências, foram promovidos workshops sobre meios de diagnóstico. Respondem a casos como o do ecógrafo de Santa Maria. O equipamento servia para os especialistas que dão consultas na ilha, mas não era utilizado em situações de urgência ou emergência, porque não havia ninguém com formação para o utilizar.
1: E os empresários de Santa Maria estão contra a posição da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada no que diz respeito ao estudo sobre o novo modelo de transporte marítimo de mercadorias nos Açores, os empresários marienses defendem um cenário de rotação de 14 dias, mais uma escala semanal. António Pacheco.
6: A delegação em Santa Maria da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta da Algada não se revê na posição tomada pela sua própria Câmara de Comércio, Em vez da liberalização dos transportes marítimos, com subsidiação à semelhança do que acontece nos transportes aéreos, os comerciantes de Santa Maria defendem dos três cenários do estudo. O primeiro, ou seja, rotação a 14 dias, mais uma escala semanal. Todas elas contemplam um
5: toque semanal em Santa Maria, mas já é dos 14 dias é que nos convém mais porque... Eh, vamos ter sempre carga eh, atempadamente
6: vinda do continente e, e das outras ilhas. Ou seja, carga contentorizada. Maurício Travazes, delegado da Câmara de Comércio em Santa Maria, diz que a delegação já apresentou a sua posição de discórdia à Câmara de Comércio de Ponta da Algada, alegando que a solução defendida pela sede não serve os interesses dos marienses e, como tal, pede atenção.
5: E eles vão ter que terem atenção a nossa
6: reivindicação,
5: de forma a que eh, não pensem só, portanto, em Ponta Delgada, que pô, os problemas de Ponta Delgada não têm nada a ver, de São Miguel não têm nada a ver com os de Santa Maria, portanto, nós esperamos que tenham atenção eh, aquilo que nós reivindicamos.
6: A delegação da Câmara de Comércio em Santa Maria solicita também às autoridades competentes melhoria na operacionalidade do Porto de Vila do Porto, para que seja viável o cenário que defendem, nomeadamente repor o cais a para os 132 metros e cota negativa de 7 metros.
1: A CAPO defende a uniformização de critérios para a atribuição de ajudas técnicas e produtos de apoio aos cegos e ambliopes dos Açores. Há uma diferença de processo entre a região e o continente, assunto que estará em destaque este sábado em Ponta Dalgada, na comemoração do Dia Mundial da Bengala Branca. Luís Branco.
0: Nos Açores, o acesso aos produtos de apoio aos cegos e ampliúpes são mais demorados, mais burocratizados. O processo da segurança social para a atribuição de instrumentos de auxílio à vida destes cidadãos é diferenciado e existente no resto do país. Nós uh, gostamos de uniformizar e, considerando que no continente há cabo já por si a entidade prescritora, nós achamos que devemos percorrer o mesmo caminho, ou seja, temos uh, nós já a prescrever diretamente em vez de ser neste caso como acontece nos Açores a própria segurança social a fazê-lo. Uh, o que, enfim, uh, é mais rápido a uh, este nível no continente porque não envolvemos, o, uh, neste caso, a segurança social. Portanto, é mais é mais, é mais mais direto. Diogo Costa, presidente da ACAP dos Açores, são instrumentos de apoio todos aqueles que ajudam à mobilidade, ao conhecimento, à orientação e à felicidade. Basicamente, a pessoa com deficiência visual percebe que precisa de, 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 de alguma coisa, de, imagino, de um detector de cores, seja do que for, e depois contacta, normalmente contactam a ACAPO e é a ACAPO depois que inicia o processo junto da, da própria Segurança Social. Este fim de semana, a ACAPO comemora o Dia Mundial da Bengala Branca, o símbolo da instituição. Nesta comemoração, para além das intervenções institucionais, serão divulgados os novos produtos de apoio aos cegos e embriupes de Portugal e a melhor forma de os adquirirem.
1: Açores voltam a apagar luzes para salvar cagarros. Pelo quinto ano consecutivo, os Açores estão na linha da frente na mitigação da poluição luminosa sobre as aves marinhas a nível mundial. A partir de hoje, vários municípios e outras entidades desligam ou reduzem a iluminação da orla costeira e portos durante a campanha SOS Cagarro
7: em particular na Ilha do Corvo, que é realmente aquela que dá aqui o grande mote e em que desliga toda a vila do, vila do Corvo, e que vai ter um apagão geral, apesar de já estar com as luzes desligadas em alguns períodos, mas agora no dia 28 até dia 2 terá mesmo, até dia 2 de novembro, haverá mesmo um apagão geral uh, por parte da Câmara Municipal do Corvo, em que toda a vila estará desligada uh, para que os cagarros possam sair em segurança. Além da Câmara do Corvo, há ainda outros municípios e outras entidades que estão, uh, que também estão associadas e que estão a tomar algumas medidas no sentido de haver uma redução uh, e desligarem algumas luzes um, em pontos críticos, nomeadamente este são uh, o município de Vila Franca do Campo, no qual a foi também está a desenvolver já brigadas com, com voluntários regulares uh, na, na Marina de Vila, Vila Franca do Campo, e sendo um dos focos principais da, de, de poluição luminosa na ilha de São Miguel, onde, onde há mais quedas e onde os regares são mais afetados. E, além de, de Vila Franca do Campo, também neste caso também abriu ainda o município da, da, da povoação. Uh, a Lota Açor, também em Vila Franca do Campo, também, também promoveu a iniciativa de desligar alguns focos críticos que existem na, na marina e, e ainda a, a freguesia do, do Foial da terra.
1: Tem a Pipa, da SPEA, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, entidade promotora da iniciativa. Estas ações estão realizadas no período de emancipação dos juvenis de Cagarro, a partir das 21 horas para minimizar o impacto da poluição luminosa nos primeiros voos destas aves. Aves, uma medida que pretende proteger o grupo de aves mais ameaçado do mundo. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Judo. Em São Miguel, o Judo Clube de Ponta Delgada promoveu uma iniciativa em que os atletas foram desafiados a trazer um amigo para a aula. O repórter Luís Lebão esteve lá e conta como correu.
5: O Clube de Ponta Lagada não quis deixar passar em branco a data em que a modalidade é comemorada a nível mundial. A iniciativa organizada pelo clube é, aqui, bem explicada pelo jovem Mateus de apenas 8 anos.
3: Isso é
8: uma coisa muito divertida. Eu só venho hoje, eu jogo aqui ao lado e foi muito
5: divertido hoje, foi. Tu sabias que sábado é o dia mundial do judo?
8: Ainda não sabia, só que aqui a minha amiga Sofia me informou aqui presente
5: hoje. Sofia, a amiga de Mateus, explica do que mais gosta no judo. Uh,
7: eu acho que... não sei mais ou menos, mas eu acho que é um, um ano.
5: E o que é que tu gostas mais aqui?
7: Uh, as brincadeiras.
5: No meio de tanta confusão, Simão e Pedro vão admitindo que já começam a levar os treinos um pouco mais a sério.
7: No início o treino leve. No final, quando já acabou a aula, a gente diverso para ir. Pratico há cerca
5: de sete anos, acho eu, mas eu só comecei a esforçar há muito pouco tempo. Brincadeiras à parte, Luís Paz, vice-presidente do Judo Clube de Ponta Delgada, explica qual o principal objetivo desta arte. O fundador do Judo pensou nesta atividade, na altura nem era em termos desportivos, pensou nesta atividade como uma maneira de formar gente boa, gente melhor. Para a o judo é então uma arte marcial fundada no Japão no final do século XIX. Na data em que se comemora o seu dia mundial, assinalam-se também 55 anos da primeira aula de judo na Ilha de São Miguel. No Campeonato de Portugal,
1: terminou há pouco no campo do Durval Monteiro na Ilha Terceira, o Fontinhas perdeu com o Penis por 1 a 0. Com este resultado, o Fontinhas mantém os sete pontos no Campeonato. Mas são muitos os jogos e as modalidades que vão entrar hoje em campo. Conferimos aqui alguns dos principais jogos das equipas açorianas com o Carlos Rodrigues.
8: Começamos pelo Campeonato de Portugal, Série C, sétima jornada. Daqui a pouco, no campo de São Mateus, a partir das 14 horas. O Lusitânia recebe o Gouveia na ilha de São Miguel. O Rabo de Peixe entra em campo, no campo Bom Jesus, a partir das 15 horas, pela frente, terá o Benfica Castelo Branco para a 2 Liga. De recordar que o Santa Clara joga apenas amanhã, 14h30, no estádio de São Miguel, frente ao Benfica B. No Patins, o Candelária joga hoje, 17 horas, em Grândola. A partida é da quarta jornada da 2 Divisão Zona Sul. No Handball, o Sporting da Horta tem encontro marcado frente ao Boa Vista. A partir da sétima jornada joga-se no Pavilhão Desportivo da Horta a partir das 18 horas. No basquetebol e no voleibol há jogos hoje e amanhã. Começamos pelo voleibol, primeira divisão masculina, jornada dupla para a Fonte do Bastardo hoje pelas 16 horas frente aos Muris, amanhã pelas 15 horas jogo frente ao Voleibol Clube de Viana. Para a primeira divisão feminina o Clube Capa tem encontro apenas amanhã, quinta jornada no seu pavilhão recebe o Vitória de Guimarães pelas 16 horas. Finalmente o basquetebol. O Lusitânia está no continente, onde hoje pelas 14 horas vai jogar, frente ao Vitória, em Guimarães, jogo da quinta jornada na Liga Feminina. E para a sexta jornada, a União Suportiva tem encontro marcado a partir das 11 da manhã deste domingo, no pavilhão
1: Sidónio Serpa. O jogo será frente ao Imortal. E para terminar, atenção à mudança da hora. Relógios atrasam uma hora na próxima madrugada. Não Início ao horário de inverno. Na madrugada de domingo, em Portugal Continental e na Madeira, quando forem duas horas, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para uma da manhã. Nos Açores, a mudança será feita à uma hora da próxima madrugada, passando para as zero horas.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com o jornalista Salles Fortado. Notícias em permanência em acorros.rtp.pt e também no Facebook Dante Antena